0: E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou Renato Sapiro, advogado de formação, esportista nas horas vagas e pai do Lívia, que é minha grande paixão. Sou sócio fundador da Sapir Associados, uma consultoria focada em recrutamento jurídico e compliance, e sócio e cofundador da Reinvent Legal, uma escola de negócios voltada para o mercado jurídico. Este é o Retolos, um raio-x do mercado jurídico. Sejam muito bem-vindos. Este é um podcast leve e informal, onde falaremos com os principais personagens desse meio sobre carreira, tendências e curiosidades. E este é um podcast quinzenal, então já sabe, temos um encontro marcado segunda sim, segunda não. No episódio de hoje, eu conversei com a talentosa Renata Feijó, que é Head de People, Legal e Compliance na Loft. Como eu já esperava, foi um bate-papo super agradável, divertido e cheio de boas histórias. De Natal, onde cogitou a carreira pública, até São Paulo, para a Loft, onde é uma das cabeças dessa empresa de sucesso. Se ainda não a conhece, não perca esse episódio. Você ouvirá muito sobre essa incrível profissional. Mas vamos do começo. Renata se formou em Direito, fez pós-graduações e cursos em instituições internacionais. Trabalhou em órgãos públicos e escritório de advocacia até mudar para São Paulo. Quando começou a trilhar um caminho cheio de desafios e sucesso. Trabalhou na Fiesp, MOI e Piguia Bolso, até chegar na Loft, uma startup que vem revolucionando o mercado imobiliário e onde é rede de People, Legal e Compliance. Mas melhor que eu vi de mim, vamos ouvir dela. Renata, que prazer ter você aqui no Retox, enfim, a tua presença uh, enobrecendo aqui o nosso podcast. É um prazer ter você conosco, obrigado por ter aceitado o nosso convite.
1: Oi, Renato, oi, ouvintes do Retox, é um prazer estar aqui com
0: vocês. Enfim, estava ansiosa por esse papo aqui. Muito bom, acho que tem tanta coisa bacana aqui para a gente conversar que eu já vou direto ao ponto. A sua carreira ela é dividida basicamente em duas etapas. A primeira na sua cidade natal, que é Natal, né, com passagens por órgãos públicos e escritório de advocacia. E a segunda aqui em São Paulo, com passagens por empresas. Essa trajetória ela foi planejada, Renata, e caso contrário, quais eram os seus objetivos?
1: Legal, é, bom, sim, pode com muito orgulho, né, todos os natalenses que estão aí ouvindo, ficou é, feliz de estar aqui saindo de Natal para São Paulo. Bom, eu adoraria, Renato, te dizer que foi planejado, tá, seria lindo se eu pudesse contar a história de uma forma linear, mas, na verdade, ela foi mais uma história de descobrimento e aprendizados. É, quando eu estava em Natal, eu tinha um, Deixa eu já compartilhei isso com você também, acho que vai ser legal falar aqui eu tinha um grande sonho de combater a corrupção no país, né, e eu fiz toda, eu entrei no direito por conta disso, e eu fiz toda a minha é, faculdade pensando nisso, e por isso todos os órgãos públicos tentando entender muito da parte do direito administrativo, entendendo um pouco mais do, do viés público, como é que essas máquinas operavam para entender um pouco os incentivos, né. E aí, é, mas durante a faculdade, aprendendo também sobre essas máquinas, eu aprendi sobre a... A dinâmica por trás e um professor meu, conhecendo muito o meu perfil, em um determinado momento jogou a real para mim, falando que eu ia ser muito frustrada se eu perseguisse uma, uma carreira pública. E aí, quando ele me jogou essa essa frase, eu fiquei pensando assim: eu quero ser frustrada? Acho que não. E aí, Sim. eu resolvi rearranjar a rota. É... E nesse momento, eu estava já praticamente me formando. É... E aí eu comecei a pensar no que, que eu tinha de possibilidade, né? E, como de Natal, você tem um, um mercado que acaba direcionando você muito para um contencioso, é, é uma advocacia mais, enfim, voltada aos tribunais. E isso nunca tinha feito muito o meu perfil. E quando eu vim para cá, eu vim para cá pensando em ampliar as possibilidades, ou seja, eu não sabia o que, que, o que, que me esperava, o que, que eu ia fazer, mas eu vim sabendo que uma das coisas que eu mais gosto de fazer na vida é estudar, né? Então eu vim sabendo que eu ia ter um pouco mais de conhecimento para tomar decisões mais embasadas. E é, e é óbvio que, enfim, na, naquela época não estava não tão bem estruturado assim, né? Mas voltando, sempre faz, olhando para trás, sempre faz mais sentido. Mas quando eu vim para cá, foi com esse ideal, e aí aqui eu vim para fazer Direito Público na PUC, continuando ainda nesse viés mais administrativo. E quando eu cheguei em São Paulo, a verdade é que eu descobri que tinham várias possibilidades que eu não tinha nem ideia. Tá, então eu comecei logo a trabalhar na Fiesp Numa câmara de arbitragem Que eu nunca nem tinha ouvido falar O que, que, o que, que era isso O que, que esses órgãos faziam e tudo mais Então eu tive um, uma descoberta Muito feliz aqui em São Paulo Sobre as possibilidades que você tem No mundo jurídico isso foi muito legal é, E a partir daí que começou assim A, a se traçar a, enfim, a, Na segunda etapa da minha carreira Como você falou, começou a se traçar O o que eu considero que é um, um, um capítulo muito mais é, cadenciado em termos de decisões, com racionais muito mais claros, com, com a etapa de descobrimento muito mais é, concatenada, né? Então, acho que é um pouco isso.
0: É muito legal você trazer isso, Renata, porque você é a nossa oitava entrevistada e a gente mantém o um 100%. Ninguém planejou a carreira, as coisas foram efetivamente acontecendo. Eu vou querer entrar já já nessa segunda etapa aqui em São Paulo, mas antes eu queria fazer um disclaimer aqui. Eu me lembro, quando a gente se conheceu lá em 2015, que eu tive uma excelente impressão sua, fiquei muito bem impressionada com nossa, o nosso bate-papo, da época. Eu, a ponto de a época eu te apresentar uma uhum. posição de advogada senior quando você tinha só dois anos de formada. Mas o cliente, quando eu te apresentei, ele não queria nem te conhecer em razão da idade. E aí vem a minha pergunta, o quanto que a sua idade impactou ou dificultou nas movimentações e nos desafios?
1: Essa é uma boa pergunta e eu fico sempre refletindo sobre ela. É, eu acho que a idade, assim como vários outros traços, enfim, de, de qualquer preconceito, ou seja, um conceito preconcebido em relação a alguma coisa, ele traz um desafio. Né? Então, você já olha com a carga de, de julgamento, com a carga de, de pensamentos, enfim, de experiências que você tem em relação a aquele determinado traço, e, e você acaba aplicando isso à pessoa sem, necess... sem não necessariamente dar a, a oportunidade da pessoa se apresentar. Dito isso, é, é um desafio, mas no geral, e eu seria muito ingrata de dizer que isso impactou a minha carreira, né porque basicamente eu tive... É, a sorte de conhecer pessoas que não colocavam tanto peso na idade E acabaram me dando diversas oportunidades às quais eu sempre fui muito é, dedicada, digamos assim né? Eu sempre tratei todas as oportunidades com muito peso e com muita seriedade E, e isso eu, eu confesso que talvez o, eu ter sido sempre talvez mais dedicada do que a média Ou talvez mais é, esforçada, né? sempre teve muito isso é, acabou fazendo com que eu tivesse menos o peso da idade do que do que eu poderia sentir, sabe? Então, eu, eu considero que tem, sim, um, um, um viés, e é importantíssimo a gente reconhecer esse viés, mas olhando para tudo que eu construí, eu acho que eu seria leviana de dizer que eu fui, enfim, vítima ou qualquer coisa nesse sentido, sabe? eu fui... É, minimizada ou qualquer coisa assim, acho que eu, eu sou muito grata por tudo que todas as oportunidades que, que eu construí até aqui.
0: É muito legal você colocar isso, Renata, porque de fato infelizmente existe um preconceito em relação ao mercado, não só em relação à idade, mas em relação a gênero, enfim, a gente tem um preconceito e por isso acho que hoje a gente fala tanto em empatia, a gente ainda vai enfrentar Algumas dessas dificuldades aqui pela frente a gente vai falar. Mas voltando um pouquinho agora para tua carreira. Você falou da Fiesp, né? Como é que você uhum. acha que essa passagem contribuiu para a evolução da sua carreira?
1: Eu acho que na, na Fiesp foi esse primeiro clique do tamanho das oportunidades de São Paulo. E lá, é, vamos lembrar um pouco do, do meu histórico, né? Eu Em Natal, você tem um apanhado, assim, um pouco apanhado de escritório de advocacia, que você tem um, um zilhão de bons escritórios, assim. Um zilhão de escritórios e alguns muitos referências né, assim, vários. É, e lá, na, na, na Câmara, você tinha contato com essas pessoas, né, então você olha para os árbitros, você vê as pessoas que você estudava, então você se sente muito inspirado, você entra nas discussões que são extremamente densas, enfim. É, então, meio que abriu um pouco a minha cabeça e esse mundo de possibilidades. Eu considero que isso trouxe bastante perspectiva sobre a forma como eu encarava as, as coisas aqui nessa cidade, né?
0: Foi o grande pontapé. Sim. É isso? Muito bem. Podemos,
1: podemos dizer que sim.
0: <risos> e, e aí, como é que veio o convite da Moi? Porque é uma empresa completamente diferente, né? E, e o que, que chamou atenção nele?
1: É... Caramba... Isso é muito bom. O que me chamou a atenção no, no Moip, assim, o que, que é o Moip, né? É importante, gente... exato. É... <risos> Na época, eu também não sabia quando eu fui conversar com eles, então eu sempre me lembro disso. É... Na época, enfim, a gente está falando de fim de 2014 de 2015, alguma coisa nesse, nessa linha. É... Quando se falava de empresa de tecnologia, você no máximo remetia, tipo, Google essas empresas já maiores e já estabelecidas, mas você não tinha muito essa cena de startup que a gente vê hoje aqui no, no país, né? Então, é, eu não sabia muito para que, que eu estava indo fazer entrevista. E aí, quando eu cheguei lá, o que me chamou muito a atenção sobre a empresa, é o Moip é uma empresa no mercado de pagamentos e que foi um dos primeiros, é, das primeiras startups aqui do Brasil, na, na primeira geração, né? Então, ela foi fundada em 2007 e a gente brinca que a primeira geração do, do empreendedorismo em tecnologia aqui. É, nisso, quando eu cheguei para apresentar, o, o que me chamou muita atenção foi o perfil do desafio, porque eles estavam buscando um advogado para liderar a frente contenciosa, imagino eu que, por ironia do destino, já que era a única coisa que eu queria fazer. Sim, sim. É, e aí, mas só que o perfil do contencioso lá tinha muito a ver com você automatizar as coisas, você processualizar as coisas, um viés muito mais próximos de tecnologia, é, ferramental, entender padrões e tudo mais, que é um, uma forma que eu particularmente gosto de resolver problema. E isso me chamou bastante atenção. Então, eu lembro que a entrevista em si já era diferente, então era uma dinâmica em grupo. É, as próximas etapas eu também achei, todas elas incríveis, o, o calibre dos profissionais que eu estava conversando e que eu tive... É, a oportunidade também me brilhava os olhos e acho que o todo do, do desafio, mas as pessoas que eu ia conviver já me davam, já me chamaram muita atenção. Então foi, foi base nisso que eu fui para o Moica. Que...
0: E em 2016 a empresa foi vendida, né? falou, foi constituída em 2017, 2007, 2016 a Wirecard da comprou. Como é que foi acompanhar essa venda por dentro e o que, que acabou mudando na sua rotina?
1: Legal. É, bom, acho que nos primeiros anos de, de Moip, a gente teve uma empresa sempre com um caráter muito empreendedor, né? E como todo bom empreendedor aqui no Brasil, você sabe que você precisa de é, de capital também para continuar crescendo. E chegou um Sim. momento que que a empresa, para dar o próximo pra, passo, precisava realmente de de um investimento mais, mais forte, né? É, a cena de, de VC aqui no Brasil ainda estava começando. Você viu, 2015, mais ou menos, foi quando a segunda onda de tecnologia começou a nascer aqui. E aí, a, a WarCard foi um um, enfim, um parceiro muito importante na história do, do Moip, né? e, porque ele foi uma, uma aquisição estratégica, ou seja, fazia muito sentido para a operação do Moip ter alguém com experiência, o porte e enfim, o funding da, da WarCard é, comprando a operação do Moib no Brasil. E, com base em tudo isso, foi um processo que a gente tá, se conheceu de uma forma muito positiva. Né? Ambas as empresas queriam essa essa troca, né? essa troca da, da tecnologia do, do Moib que a gente tinha construído, dessa rede de, de, de clientes, e o Moib queria também o know-how, tudo a escala, o, o dinheiro da da Então, acabou sendo uma construção muito sadia e que é, foi, do ponto de vista do Moip, é, foi muito interessante, porque o Moip ele foi uma empresa que eu brinco que é uma startup raiz, ou seja, a gente não tinha muito dinheiro para é, muita coisa, isso é a verdade, uhum. <risos> ensina bastante coisa. É, eu sou bastante feliz por, pela minha passagem lá, enfim, tenho muita gratidão por todo mundo. E nesse cenário, a gente era bastante ativo no, no processo de de venda da empresa, né, então você tinha o, os advogados de dentro de casa, de fato, engajando com o processo, é, construindo toda, toda a diligência, então era uma loucura, com todos os frases, com tanto de perguntas, com tudo isso, foi foi no mínimo, eu posso dizer que foi animado acompanhar isso dentro de casa, e muito gratificante também. É, uma vez feita a, a, a fusão, a gente teve um, um processo de onboard deles na realidade brasileira, né, então, a gente teve que explicar bastante como é que era o cenário regulatório, a gente teve que fazer a integração das operações, a gente teve... É, o pessoal de, de lá veio para cá, eu fui para lá também, outras pessoas da, 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 da do OIP também foram para lá para a gente conseguir fazer esse processo. Eles entraram com um, uma pegada muito low touch, então é meio que assim, vocês vieram até aqui, vocês estão funcionando, podem continuar. A André, que era a diretora jurídica do grupo todo, me deu muita liberdade em relação a isso. Então, a minha rotina mudou relativamente pouco. E aí, eu fiquei com eles
0: por mais acho que uns nove, dez meses após a, a compra e, e saí. Bom, eu imagino a dificuldade para uma empresa alemã de entender o sistema jurídico brasileiro, né? Você fala do regulatório, <risos> eu tenho tributário, tem o trabalhista. Então, eu imagino o, o quão difícil foi isso, né? É... Mas em 2017. Mas eu vou, você...
1: vou ter que contar aqui só, assim, só um leve. Claro. Parêntese, a Alemanha também ela é bem complexa em termos regulatórios jurídicos, então eles acabavam assimilando várias coisas, de uma bem, bem pragmática e simples.
0: Então não foi o 7 a 1, então ficou, de, ficou igual. <risos> Muito bem. Aí em 2017 você migrou para o Guia Bolso, né? Então que primeiro eu queria que você explicasse para o pessoal o que, que é o Guia Bolso, como é que veio o convite e de novo, qual foi a motivação para aceitar?
1: Legal. É... Bom, começando pela sua primeira pergunta. O Guia Bolso, ele é uma empresa também do setor de tecnologia, voltada a ajudar, enfim, os brasileiros a melhorarem a sua vida financeira. O que isso quer dizer enquanto produto? Ajuda a gente a gerenciar como que a gente está alocando os nossos recursos, né? Então, basicamente, a gente começou fazendo isso e depois a gente apresentava algumas soluções que a gente pudesse salvar mais dinheiros, então vocês você tem uma linha de empréstimo a gente oferecia uma opção um pouco mais competitiva e muito melhor para o seu bolso a mesma coisa em relação ao investimento e assim sucessivamente é, esse é um overview do que era a missão do, do Guia Bolso é, como que eu fui para lá? bom, eu fui para lá porque o, o CFO da, do, do Moip, né, tinha migrado para lá é, ele tinha começado a estruturação do departamento jurídico e aí em um determinado momento ele entendeu que precisava também montar outras partes, em termos de relacionamento com o Banco Central, é, eventualmente a parte de compliance, e aí ele entrou em contato comigo, e aí eu comecei a entender um pouco mais do perfil do desafio e fui para lá.
0: Muito bem. Falando até desafio, né? É, qual foi um projeto que você realizou lá no, no Guia Bolso que mais te orgulho, que mais te trouxe uh, obstáculos, desafios, enfim?
1: Nossa, tem alguns. É, acho que tem bastante coisa legal que a gente fez lá no Guia Bolsa. Um dos que eu fico mais é, felizes de ter feito parte, a gente teve bastante coisa em relação à regulação com o Banco Central. Né? Então, a regulação de crédito, a gente atuou bastante, a regulação do Open Banking, tem bastante coisa legal. Mas um dos que eu acho que ajudou muito o Guia Bolsa a cumprir a sua missão foi uma missão que a gente chamou de... A gente fez para alertar os usuários sobre as tarifas que eles estavam pagando nos pacotes. É, que eles tinham contratado no banco E essa foi uma ação que a gente precisou envolver é, Diversos players é, Tanto o Banco Central Quanto é, os players de, de consumidor Isso foi muito interessante Porque a gente, de fato, construiu uma proposta de valor Dentro de uma ação é, de policy Que a gente conseguia demonstrar com dados da sua conta O quanto você estava conseguindo pagar a mais E, obviamente, tudo isso com o SPEC jurídico bem alinhado com todo mundo, né, então isso foi provavelmente por ajudar a empresa a cumprir um pouco mais seu propósito, uma das ações que eu tenho mais orgulho de lá, enfim, mas tem bastante coisa legal. <risos>
0: É, muito bacana, a gente vai falar de mais uma coisa bacana agora. É, você fala um pouquinho da tua experiência no Moip, de estar dentro de uma empresa que foi vendida. Né? No Guia Bolso, você também teve a chance de participar de uma rodada de investimento do fundo sueco Vostok, que investiu 125 milhões de reais na empresa. E aí eu queria saber também como é que foi esse desafio de acompanhar esse investimento por dentro da empresa e o que, que acabou mudando na sua rotina?
1: Legal, é... O investimento da Rostock ele foi um investimento muito celebrado por nós. Né? A gente já estava com algumas entregas enquanto empresa e a gente precisava mudar de patamar. A gente tinha, enquanto via bolsa, a gente lançou a nossa plataforma de, de gerenciamento financeiro e a gente também lançou uma plataforma de, de crédito online. É, a gente estava começando a ganhar atração nessa segunda plataforma e a gente tinha bastante coisa para executar. É, acompanhar um, uma diligência de VC é relativamente mais simples do que acompanhar uma diligência de venda, como, como a gente falou, né? Então, o, o processo era muito mais a gente demonstrar a solidez de todos os passos que a gente tinha feito até então e para onde a gente ia. É, eu acho que quando você tem a oportunidade de estar tão perto do, do, do negócio, entendendo todos os números, entendendo toda a razão é, por trás da, da, da tese, enfim, da empresa que a gente está construindo, isso torna o processo muito legal, porque você consegue entender, construir e, e, e participar. O que que mudou no nosso dia a dia após a, a captação? Eu acho que os projetos, eles, os, os projetos que você antes tinha guardado, porque não necessariamente você tinha é, dinheiro para investir, você tira da, da gaveta, né? Então, a gente começou a fazer diversas ações em relação a essa própria que eu te falei, em relação à a, a taxinha, né? Que a gente chamava carinhosamente, mas né? essa ação de tarifas, ela, ela sai da gaveta, você consegue tirar é, do papel as outras estruturas em relação ao time que você precisa, e aí você vai avançando e conseguindo construir de acordo com aquele plano que você apresentou, o que, que são os próximos passos. E aí, no caso do Guia do especificamente, isso ajudou também a gente a ter mais fôlego para construir agendas que eram extremamente importantes e são ainda extremamente importantes para a companhia, que é o caso do Open bank Então, acho que... Se você você acaba importante. tendo mais foco... Ah, desculpa, Renato. Eu acho que a mudança é que o dinheiro, você consegue
0: ampliar o seu horizonte de ação, né? Então, você consegue olhar mais para o um médio e longo prazo. Exato, e você trouxe uma coisa muito importante, eu queria que você explicasse o que é Open, ban open Banking e eu queria muito saber a sua opinião sobre o tema
1: Legal, é... bom, o Open Banking é um movimento que o Banco Central está encabeçando é um movimento mundial, na verdade, que o Banco Central, considero eu de forma muito acertada tem é, conduzido aqui no Brasil a sua implementação é, o que, que é isso? Basicamente é você, enquanto consumidor, ser o verdadeiro dono dos seus dados. Né? Então eu tenho uma conta em um determinado banco A, mas se eu entender que um determinado banco B pode me oferecer produtos melhores ou uma experiência melhor, eu posso conseguir transferir isso através de uma autorização para qualquer um desses dois bancos, porque eu tenho liberdade sobre os meus dados. Hoje a gente tem uma relativa dificuldade em relação à infraestrutura do mercado para a gente conseguir fazer tudo isso e você acaba que, pelo seu histórico, você fica muito vinculado a uma só determinada instituição. Né? Então, você tem um, uma mudança no perfil. E aí, quando você tem essa mudança no perfil de maior liberdade entre os dados, você tem, e traz uma maior fluidez em relação aos dados e informações, você tem, você aumenta o poder de competição de outras instituições que não têm o seu histórico. E aí, você pode baratear vários produtos, você pode oferecer uma experiência muito melhor. Tem uma série de, de vantagens para o consumidor. Então, acho que eu acabei respondendo as duas perguntas em assim, uma só.
0: É verdade. Deixa eu fazer uma pergunta. Guardada, obviamente, as devidas proporções, é o que aconteceu na telefonia?
1: A gente fez esse esse paralelo. É, é um pouco a abertura de mercado que, sim, aconteceu dessa portabilidade, né? Então, guardada as devidas proporções, sim. É, na telefonia, também, eles passaram por um, um, um momento de adequação do, do mercado da infra para isso. É, a gente até usou isso como benchmark para o Banco Central em relação à questão da alocação dos custos e tudo mais e do que a gente tem visto, o Banco Central olha para essa tese como uma tese, enfim, relativamente bem sucedida, né? Que é os players atuais, eles arcam com o custo da modernização da infraestrutura do mercado que eles atuam, que foi o caso da telefonia.
0: Muito bem. É, antes até de entrar na Loft Eu que acompanho a tua carreira há algum tempo Tenho a nítida sensação que você superou Todos os principais desafios do mercado E sempre trilhando um caminho muito bacana E por onde você passou Você teve sempre durante a jornada Um bom ambiente, um bom relacionamento né? Dito isso, Renata Quando e como você decide que é hora de buscar um novo desafio?
1: Legal é, Bom, acho que é mais generosidade sua Em relação a todo esse contexto que você trouxe é, eu considero sim que Como eu trouxe no início eu, eu me dedico bastante a todos os desafios e oportunidades né? E, e eu me dedico a isso tipo, com prazer com bastante paixão é, Eu também gosto bastante das pessoas Que eu trabalho e toda essa troca Normalmente quando eu decido Que, que faz sentido mudar de desafio é, é muito porque parou de fazer sentido Para o meu perfil E aí ao longo desses anos Eu acho até que a gente já conversou sobre isso Verdade. Eu tenho muita clareza que eu tenho um perfil construtor, um perfil empreendedor. né? Então, eu gosto de construir coisas do zero. Eu gosto de ter mais o desafio da... Enfim, da escada. Você tirar algo do papel e, de fato, construir isso. E aí, quando você está na próxima fase, eu considero que tem pessoas muito melhores do que eu para fazer isso. Então, eu acho que o fato de eu me conhecer bem em relação ao tipo de desafio que me mantém engajado faz com que essa conversa, é, quando esse desafio para de fazer sentido, seja muito mais mais simples e tranquila e como normalmente até agora eu trabalhei muito com vários empreendedores fica fácil para eles entenderem também porque eles conseguem conectar com de onde
0: vem a energia é verdade eu me lembro <risos> que pouco antes de você entrar na Loft, a gente teve um papo super bacana e você contou justamente sobre é, qual seria esse novo desafio que, que você estava buscando né e uhum. eu, eu justamente quero saber se você encontrou os desafios que você esperava e queria que você contasse um pouquinho sobre eles
1: Legal. Eu escrevi até um texto sobre isso também. Quando eu vim para a Loft, eu tinha muito claro quais eram os três pilares que eu precisava preencher para fazer o meu próximo passo de carreira. né? E, e, na verdade, eu nem tinha pressa. Então, eu nem queria ter encontrado a Loft tão rápido.
0: É verdade. E foi a... rápido da nossa conversa. Foi rápido. Me surpreendi. Porque quando eu saí da conversa, Renata... Falei, meu Deus, o que, que será que vai ser esse próximo desafio? Aí, quando você me ligou que estava na Loft, e foi rápido. Eu fiquei muito contente.
1: É exatamente isso, então quando eu estava, enfim, repensando qual era o perfil do desafio, eu estava até ah, com tempo, vou ficar um tempo estudando, está então tudo bem, é, eu não imaginava que, que ia ser tão rápido, e aí é, eu tinha basicamente separado em três principais blocos, né, um bloco de pessoas, então eu precisava que fosse um time de seres humanos incríveis e que estivessem alinhados para construir uma coisa... É, que eu acreditasse que a gente tivesse crenças compartilhadas, eu acho que tem um outro bloco que são sonhos, então qual é o tamanho dessa ambição positiva, o que você quer perseguir, o que você quer criar, qual é o impacto que você quer gerar, e o outro era o próprio desafio que ia competir a mim, né, então não adiantava eu ter um time de pessoas e um sonho muito grande se eu não achasse desafiador ou se não fizesse sentido para para minha carreira também o é um desafio, e aí quando eu olhei para esses três pilares, eu olhei para Loft, eu fui dando check em cada uma dessas caixinhas, né, então as pessoas, cada conversa que eu que eu, tinha, eu ia me surpreendendo com enfim, as histórias, e aí não só histórias profissionais, tá? o que cada um trazia como, como crença pessoal, o que, que queria trazer para cá, o que, que considerava bacana. Eu, eu tenho esse olhar mais holístico, né? então isso também foi, foi me trazendo para cá. E aí, no bloco do sonho, é, eu lembro que a gente falava muito sobre construir uma empresa no Brasil para crescer ela, e exportar talentos brasileiros para fora, ou seja, o Brasil virando um celeiro de grandes oportunidades. E aí isso é uma das coisas que pessoalmente eu tenho bastante paixão por gerar oportunidade, por dar, por enfim, poder ajudar as pessoas ao longo das trajetórias de vida de cada um. E em termos de desafio, tem a questão de que a gente está no mercado que ele prioritariamente é jurídico, né? É, ele é um mercado que se apoia muito na, nas estruturas jurídicas e a gente precisava operacionalizar essa experiência, ou seja, eu preciso conseguir fazer isso em escala. Então é muito parecido, quase com o mesmo estilo de resolver o problema que eu relatei no primeiro é, no primeiro caso da Moip. E aí, quando eu juntei tudo isso, me pareceu muito claro que eu já tinha vindo para a hum.
0: <risos>
1: mesmo antes de me dar conta.
0: Já, então, já foi foi entrando sem saber, né?
1: Exatamente. Eu não sei quem, quem chegou primeiro, né? Se a Loft chegou em mim primeiro ou eu, assim, em termos de... Quem, quem que conquistou quem primeiro? <risos>
0: é, foi um namoro mútuo Exato. que virou um casamento. Até falando Sim. um pouco sobre a Loft, é, a empresa esse ano se tornou a 11ª Unicórnio brasileiro é, que é uma empresa avaliada em um bilhão de dólares. E ela foi mais rápida dentre as 11 a atingir esse patamar. E a minha pergunta para você é onde que vocês querem chegar e até onde o jurídico é importante nesses objetivos?
1: Legal. É, acho que um dos pilares que eu, que eu falei foi muito sobre esse sonho, né? qual que é o sonho da Loft? A gente está num mercado que é, que pode acompanhar a vida das pessoas em todas as fases dela, né? Então você sempre vai precisar morar. É, sendo que hoje todas as mudanças nessas transições elas não necessariamente são mudanças é, que vêm sem dor, né? Então é um processo moroso, ele é um processo lento, dolorido, enfim. É, que você passa pela forma como o mercado está organizado hoje. Então, o nosso grande sonho é conseguir fazer com que as pessoas sejam livres para para mudar, sem necessariamente passar por por qualquer tipo de, de dor, e que a gente consiga atendê-la em cada etapa da vida. Então, te dando um exemplo prático, é, quando você está saindo de casa para ir para a faculdade, provavelmente, se você está morando fora da sua cidade, você vai precisar alugar um apartamento. Então, é, talvez a gente queira lhe acompanhar nesse processo E aí depois você pode Enfim, construir seu patrimônio E querer comprar o seu primeiro apartamento E a gente quer estar junto com você também E aí eventualmente, se você contrair alguma dívida Que você precisar é, Fazer um crédito Um home equity, né, que é o crédito com garantia imóvel é, para poder saldar Com juros baixos e aí eventualmente Saldar porque você quer investir no seu novo imóvel porque você quer pagar algum curso ou qualquer coisa nesse sentido, a gente pode ter essa possibilidade também, então a ideia é realmente conseguir utilizar os imóveis é, então esse mercado imobiliário de uma forma que potencialize as pessoas né, que, que de fato traga essa liberdade, a gente chama isso aqui dentro de freedom living que
0: legal, que é. legal
1: esse é o Sim, grande possível. sonho e, e a forma que o, o jurídico ajuda É muito de simplificar também né? De você usar a tecnologia De você usar uma linguagem jurídica Para aproximar as pessoas Então como é o mercado naturalmente muito jurídico Você tem a questão de trazer muita simplicidade também Muita clareza e, e dar muita transparência Sobre tudo que está é, circundando essa relação né? Então é um pouco de como a gente vê O nosso papel aqui dentro
0: muito legal. Além do jurídico, você toca compliance e não bastasse isso, você é rede de pessoas também. Mas falando um pouquinho do, do jurídico, e você comentou desse jurídico moderno, de transparência, eu queria que você compartilhasse conosco quais foram os desafios que você encontrou na construção desse departamento jurídico, se você quiser estender também para o de compliance pessoas, Aí, em relação à montagem do time, características dos profissionais, cultura, visão, cobrança, enfim, fique à vontade.
1: Tá bom. É, acho que tem vários desafios, mas também muitas alegrias. Então, assim, eu tenho muitas alegrias de ter encontrado profissionais é, tanto jurídico, compliance na de pessoas, que tem um, uma vontade de construir algo muito grande e, e que tem um pensamento muito alinhado com o que a Loft quer e, e com o um perfil de profissional que se reinventa muito. Né? Acho que isso é super importante. Então, por isso que que eu trago como uma alegria, porque quando você, cons quando você consegue encontrar um, um time, como o que eu considero que a gente tem montado aqui dentro da Loft, que olha e constrói junto com você, tudo fica muito mais simples, né? Então, você consegue ter a liderança alinhada, você consegue reverter <coughs> é, problemas de uma forma muito mais simples e muito mais é, alinhada com o que a gente espera. Então, acho que o principal desafio, e, enfim, que eu trouxe como a Lívia, mais que é, de fato, o principal desafio, é você conseguir encontrar o talento certo para as posições que você tem, e para os desafios que você tem. É... A característica dos profissionais que eu, que eu procuro, são profissionais como eu já trouxe, que se reinventam, que, de fato, é, resolvem o problema, que entendem do negócio, que usam o direito, e aí eu vou voltar para o profissional jurídico de compliance, que usam o direito, ou usam sua técnica é... a favor do negócio. Então é muito Entendendo quase que uma nova Utilização dessa técnica Trazendo é, sempre um, um, um viés de proximidade das pessoas Dos negócios é, E eu acho que Isso tudo é, é um desafio constante É um desafio Que você precisa quebrar várias crenças né? A gente é muito treinado Na, na faculdade Para falar Tipo não, não pode Ou não, isso é arriscado Sendo que no, no mundo do empreendedorismo De tecnologia A gente tem uma crença De que assim Você consegue construir As coisas, obviamente Com bastante Solidez na, na, na construção jurídica Mas sem necessariamente Ir para sempre as interpretações Comuns, padrão né? Porque o maior risco que a gente corre é não fazer nada e aí isso é o mercado empreendedor brasileiro né o maior risco tipo, Que a gente corre não fazer nada Então dito isso, o resto é ponderação de risco Como que a gente, encontra enquanto jurídico Ajuda nessa ponderação de risco clara Para que a gente consiga construir estruturas sólidas E aí entra muito mais Em como fazer do que o não fazer Obviamente estou considerando Todas as questões Que a interpretação não extremamente preto no branco, né?
0: Não, mas é muito bom você colocar isso, Renata, porque você está falando de um jurídico, que era um jurídico antigo muito pautado na, nas escolas de direito, né? E o jurídico moderno é esse jurídico que é uma área de negócio, que tem que opinar, que tem que palpitar e tem que assumir o risco junto com as outras áreas e com a empresa e também aproveitar o bônus por conta disso, não é verdade? É, Sim. E, e até falando um pouquinho sobre esse momento novo, sobre inovação Especialmente no mundo jurídico, tá? É, quais tipos de solução a, a Loft já adota é, Que hoje tem sido prestada por startups jurídicas E vocês têm encontrado soluções satisfatórias?
1: Legal, é, a gente usa algumas soluções, né? Como a gente tem algumas soluções Eu, tô, eu tenho dúvida se eu posso falar o nome das
0: empresas Se à é vontade
1: é, a gente usa algumas soluções para contratos, então hoje a gente tem um volume muito grande de, de contrato de compra e venda e a gente tem usado a solução do Link que é um, uma parceira que além de fazer o contrato você consegue acompanhar o workflow enfim, pedir assinatura e tudo mais e acaba potencializando a gente nisso também é, não tem uma outra frente que a gente usa também que é a Docket, que é para coletar todas as, as informações é, todas as certidões, todos os os dados que a gente precisa para fazer a nossa diligência é... e a gente também tem enfim visto eles como bons parceiros ao longo da nossa da nossa trajetória. E aí a gente tem é, estudado outras soluções para os contratos internos também, para a parte societária e tudo mais, mas ainda sem nenhum nenhuma grande solução que, que a gente já adotou.
0: Ainda sobre esse tema, Renata, os escritórios de advocacia eles acompanham essa evolução okay. E mais, o que, que não pode faltar no advogado, na bancadinha de advocacia que você procura para ajudar na Loft e mesmo nas empresas pelas quais você passou?
1: Legal. É, eu vejo que existem alguns escritórios que estão, sim, acompanhando é, toda essa onda de modernização e tudo. Tem alguns escritórios, inclusive, que têm lançado várias... Propostas de automação dos departamentos jurídicos, que eu acho extremamente legal. Você traz tecnologia com know-how do, do escritório que consegue agregar em volume também, né? Então, consegue aprender muito mais rápido. É... E eu acho que é muito bacana de ver esse movimento. Né, dessa modernização, acho que tem vários escritórios também atuando muito numa linha de visual law, de, enfim de design law, pensando muito, colocando o cliente no centro, o que eu particularmente gosto bastante, entregando soluções que agregam para o cliente final do, do, do que é o cliente deles então, isso é super, super bacana o que, que eu acho que não pode faltar no, no advogado é, acho que tem um, um ponto de confiança né eu preciso que confiar na, na habilidade técnica daquele profissional, eu também acho extremamente importante que esse profissional consiga entender de fato do, do meu negócio para construir junto comigo é, e não necessariamente ficar distante com uma pegada muito mais low touch ou muito mais de prateleira. Então, eu preciso que ele entenda da, da, das nuances do, do meu negócio para construir junto comigo. É, e eu acho que tem uma questão de comunicação, né? Então, é quase que uma responsividade. Em startups, eu imagino que todas as, as empresas são assim, mas especialmente em startups, você tem é, um nível de, de construção e de, e de possibilidades ainda muito alto. Então, você precisa, de fato, poder passar a mão no telefone e conseguir é, conversar com, com o advogado para ter uma dúvida rápida, por exemplo. Então, acho que são três pontos que... Eu olho bastante nos nossos parceiros aqui. É, é
0: muito interessante você colocar esses pontos, porque é literalmente uma parceria, um parceiro de negócios. No, no nosso terceiro episódio, a gente entrevistou o Ricardo Dalmazo, que hoje voltou para o Facebook, e um dos pontos que ele trouxe foi a comunicação, a época, há cinco anos atrás, sobre a ideia de conversar ou de criar grupos no WhatsApp. e Muitos escritórios refutaram aquilo de primeira, né? Ah, não, vamos formalizar por e-mail, ou não, vamos marcar um call, né? E, e esse mercado, principalmente, uhum. Renata, de tecnologia, é muito dinâmico, não dá tempo, né? Então tem que ser exatamente como você falou, tem que ter confiança, tem que passar a mão no telefone, tem que estar disponível, acho que disponibilidade também uhum. é uma, um ponto muito importante. Né? É, e, e vocês lançaram recentemente um produto que é o Loft Market, né? que é a intermediação da compra de imóveis através do site da empresa. Nesse produto, vocês ofertam uma assessoria imobiliária para o comprador. Qual que é o papel do jurídico da Loft nesse produto?
1: Legal, eu acho que o, o papel do Gito e da Loft, nesse né, produto, é basicamente fornecer a tecnologia em uma plataforma que viabiliza a obtenção de alguns documentos de forma online e fácil. né? Então, eu falei de um dos parceiros que a gente usa, a gente consegue fazer essa conexão através de, de um software que a gente desenvolve internamente. E aí, a gente, ao fazer essa conexão do cliente com, com o corretor, com o, essa plataforma... É, até eventualmente com advogados A gente consegue resolver muitos, é, Muitas dores em um só lugar Então a gente basicamente traz a organização E o tratamento desses, desses documentos Nessa plataforma que a gente chama Internamente de Enfim, tem vários nomes algum deles chama Arena é, E aí basicamente Aqui você tem clientes, você tem advogados, você tem cartórios, você tem despachantes, todos plugados e resolvendo seus problemas ali nessa plataforma. Então, acaba que é uma solução de, de tecnologia para potencializar todas essas partes, né? Então, você consegue fazer com que, por exemplo, o advogado consiga ter acesso às informações do cliente dele através dessa plataforma e ele foca só no serviço jurídico. Ele não precisa correr atrás do, das certidões, do despachante. Ele consegue fazer toda a comunicação através dessa plataforma.
0: Obrigado, mundo moderno, né? Para quem trabalha com imobiliário, <risos> muito bom. Sim. E, e Renata, tem um, tem um ponto que eu queria conversar com você, porque eu sei que você é bastante ativa no assunto, que é a diversidade, né? A gente falou um pouquinho sobre o preconceito por ser uma profissional jovem, mas eu gostaria de saber se, por ser mulher, você se deparou com mais obstáculos do que o usual? E, se sim, como é que você lidou com a situação?
1: Legal. É... Eu considero que eu comecei a aprender toda essa questão de, de... feminismo e tudo mais aqui é... em São Paulo, tá? porque em Natal, para mim, isso era uma não-questão. E Não é que lá não tem <risos> machismo, não. É que, simplesmente, é... até então, profissionalmente, os desafios eram muito... Enfim, ainda de igualdade muito parecida, né? E aí quando eu vim para cá que eu comecei a, a descobrir e como todo mundo, eu tô nessa jornada, né? E eu descubro cada dia uma coisa nova. Acho que você falar sobre diversidade é isso. Você está disposto a aprender uh, e, e reconhecer sempre esse, esse potencial de melhoria. Nesse sentido, o que que eu acho? Eu acho que em alguns momentos, sim, já teve diversos vieses, então já tiveram diversos fóruns que eu era a única mulher, em que você tinha homens citando todos os outros homens e não necessariamente me citando, assim, pulava o nome da pessoa mesmo, é óbvio que você não se sente incluída <risos> nessas situações, né? É, mas dito isso, eu sinto que de novo, profissionalmente, eu sempre tive muito, muita confiança e o, res, o respeito de quem trabalhava comigo, então no meu dia-a-dia -dia, isso não necessariamente virava um impacto e sempre que eu sentia algum potencial viés das pessoas que trabalhavam comigo, isso eu faço até hoje, tá, é, e provavelmente vou fazer pro resto da vida, assim como todas as pessoas vão fazer comigo também. É, eu sempre conversava de forma aberta perguntando de onde a pessoa vinha com essa determinada situação, com essa determinada preocupação, então eu já tive feedbacks que tinham um caráter machista, já vários, é, eu já tive é, pré-julgamento em relação àquilo que eu estava trazendo para a mesa, vários eu já tive que montar a estratégia de que eu falava com todos os meus pares antes, para eles trazerem os pontos e não eu, para poder meu ponto ser ouvido, imensas vezes como que eu lidei com isso? Basicamente, um dos conselhos que eu já recebi foi... Cara, as pessoas às vezes não têm noção do, do, que, do viés que ela tá. Acho que a primeira coisa que você tem que fazer é perguntar. Então, pergunta de onde essa pessoa veio. A segunda coisa... Outra coisa que eu também levo muito a sério é assim. Eu tenho mais apego a ver um... um um problema sendo resolvido ou um determinado projeto andando do que necessariamente eu ter o ownership daquele projeto ou eu ter ficado à frente daquele projeto. Então, quando você consegue espalhar as ideias no mundo e você não se apega necessariamente a quem está fazendo isso, você vê muita coisa acontecendo. E aí, eu sempre enfio mais a alegria de ver uma coisa acontecendo do que necessariamente ao reconhecimento. Então, essas têm sido formas que eu tenho lidado com isso ao longo do tempo, mas eu sinto que com o passado dos tempos e com toda a nossa sociedade ficando um pouquinho mais consciente
0: em relação à diversidade, esses diálogos têm sido mais fáceis, tá? E o diálogo é sempre importante. Aqui. Que bom, e tem que ter o um diálogo, porque, como você bem colocou, às vezes a pessoa nem sabe que ela está tá agindo de forma preconceituosa, ela acha que é o normal, e se você conversa de forma aberta, aí ela percebe que ela está sendo preconceituosa e, muitas vezes, melhor e que bom. né? Agora, olhando até o outro lado da moeda, a Loft ela fomenta a licença paternidade igualitária. Eu queria saber qual que é a sua opinião sobre esse tema e mais, qual que é a sua opinião sobre equidade de gênero?
1: Legal. É... Bom, esse tema aqui dentro da Loft, eu fui uma das pessoas que que liderou, né? A primeira vez que eu ouvi esse tema, é, para mim pareceu óbvio. Não, também considero que foi um aprendizado, tá? É, duas pessoas do do time de people trouxeram esse tema. Eu Confesso que teve um, um primeiro uma primeira reação de tipo assim, como assim? Como é que isso fica? Como é que a gente monta essa estrutura toda e tudo mais? E depois a gente engajou em vários estudos, em vários benchmarks para poder, de fato, estruturar um programa que fizesse bastante sentido para o momento da loft para os lofters e para a própria, nossa própria sociedade, né? que a gente considera sempre como loft um impacto no nosso entorno. E aí, nesse cenário, a minha opinião é super positiva em relação ao tema. Eu fico muito feliz que a gente pode dar esse passo enquanto empresa. É, acho que ele não é um passo óbvio, então eu fico mais feliz ainda da gente ter construído ele, dele ser um, um, uma decisão sólida e que faz muito sentido para a gente enquanto empresa. É, e é uma coisa que eu, pessoalmente, acredito muito, né, se você pegar em todos os estudos, e aí, já vou entrar na sua segunda pergunta de equidade de gênero, um, uma grande diferença na carreira de um homem com, com uma mulher justamente no momento de, de licença maternidade dela, né? então, é quando começa-se a construir a, a família e aí você tem um, uma diferenciação e aí alguns estudos apontam que isso é um viés outros estudos apontam que é dados mesmo enfim é, existe toda uma correlação mas o fato é que quando você olha para nações que já passaram por algum momento em que mulheres assumiram mais é, as posições de liderança seja das empresas seja da, da política e tudo você vê que enfim o óbvio é, é stated né tipo você não tem diferença é, você tem diferença na forma de condução, talvez, enfim, mas até isso não é comprovado. É, o que, de fato, é, é comprovado é que, sim, as coisas continuam, sejam com o homem ou com mulher. Então, prova-se que tem viés.
0: Sem dúvida.
1: as mulheres continuaram tendo, tendo filhos, né? Elas continuaram... É, nada mudou, a quantidade de dedicação de horas não, não mudou, enfim, obviamente, isso é particular de cada uma a experiência de cada um, mas, no geral, como, como sociedade, quando você tem eventos que tiram o, os homens do, do mercado de trabalho ou da cena pública, e as mulheres acabam ocupando tudo isso, elas continuam dando conta de toda a dinâmica. Então, é muito uma prova de que a gente ainda tem como sociedade que olhar para esse problema desse momento da família, né? porque não é só um ou de outro, esse momento da família, e como é que a gente, enquanto sociedade, vai encarar para minimizar os impactos disso. E, assim, sendo super clara, eu acredito que, em termos é, de equidade de gênero, as oportunidades que os homens têm, as mulheres, deveriam ter todas iguais. Sem dúvida. Assim, eu não consigo entender por nenhum prisma, a não ser a construção social e histórica que a gente veio vivendo até aqui, o porquê que isso seria tratado diferente. E aí eu não estou desconsiderando nada da biologia, não. Tipo, é Só que, sim. É... o resultado final é, as oportunidades deveriam ser exatamente iguais. A gente deveria conseguir, e aí de novo, é quase que utopia, avaliar é, o impacto de ambos da mesma forma. E para isso a gente precisa se conscientizar do porquê que a gente não está avaliando por que, que a gente não está fazendo isso? Para começar a tentar, é, enquanto sociedade, evoluir. Porque no limite, é, é tenho uma questão matemática. Se eu estou sempre olhando
0: para um, um, uma única parcela da população, eu já estou perdendo. Eu concordo. Para mim, Renata, é muito simples. É seres, Somos seres humanos. Se é mulher, se é homem, se é branco, preto, amarelo, azul, não importa, acho que todos têm que ter a mesma chance. Você falou das questões biológicas, é fato, mas para mim só tem uma resposta porque acontece dessa forma. Sociedade como ela foi construída, infelizmente. E a gente tem que batalhar e, e a forma como vocês estão fazendo na Loft é uma dessas batalhas e eu fico muito contente é, com essas atividades que vocês têm realizado. É, para fechar, infelizmente, a gente está chegando no final. Como sempre, Renato, bate-papo com você é super bacana. Nem vejo o tempo passar. É, mas eu queria que você desse algum conselho ou conselhos para os profissionais do nosso mercado, independente de senioridade, né? O que, que você aprendeu ao longo dessa jornada e que você gostaria de compartilhar com eles?
1: Tá, eu vou falar muito mais do, do viés de aprendizado <risos> do que, necessariamente né, do viés de conselho, porque senão eu fico me sentindo é, enfim, talvez alguns algum, alguns anos de, de experiência para frente e ainda não me cabem. Mas em termos de aprendizado, eu acho que tem várias, mas o que, eu, o que eu gosto bastante de destacar são basicamente dois. Um tem a ver com oportunidade esforço e a gente nunca minimizar isso, tá? É, nunca, nunca, nunca minimizar é, o sucesso da outra pessoa, ou, a conquista de uma outra pessoa, achando que teve sorte ou que teve alguma coisa assim. Provavelmente, é, essa pessoa só não sabe comunicar toda a trajetória do quanto ela se dedicou, de todas as coisas que ela passou para chegar até ali. É... Obviamente, de novo, guardar todas as, as proporções, mas eu não... Eu, eu, eu sempre considero muito o, o esforço como... A oportunidade seguida do esforço, da dedicação e do estudo como algo que é extremamente importante. Eu acho que tem um segundo ponto, que é você estar apto a desaprender tudo aquilo que você aprendeu. E isso, para mim, que é tipo... Desconstruir para construir em cima é uma das habilidades profissionais que... Cada vez mais vai ser exigido da gente, né? Acho que tudo aquilo, a gente vê numa construção de mundo até aqui, que provavelmente a gente vai viver por mais alguns anos com elas, mas se a gente olha para o futuro, a gente não sabe que se necessariamente a nossa profissão vai ser igual, a gente não sabe quais são os skills que vão ser requisitados, a gente não sabe muita coisa. A quantidade de coisas que eu não sei são muito maiores do que as coisas que eu sei hoje. Então, é, o apego às coisas que a gente sabe hoje parece overrated, né? Tipo, parece já bem mais superestimado do que do que o que é, então na verdade o que eu me apego é muito a essa é, tipo, ao movi, ao desconstruir ao, ao, ao reinventar, construir em cima, sabe, e eu fiz isso algumas vezes é, até aqui, certamente vou fazer, mas algumas muitas vezes é, até a aposentadoria ou talvez
0: depois. Ótimos conselhos Renata, muito obrigado Olha, foi um enorme prazer, valeu a pena cada dia, esperar cada dia, porque foi muito legal, você trouxe coisas muito interessantes e muito obrigado mais uma vez por ter aceitado o nosso convite.
1: Muito legal, bom, espero que todos tenham gostado, eu adorei, muito obrigada pelo convite, Renato, Acho que foi, é sempre um prazer falar com você, ouvir suas percepções sobre o mercado também e ver você se reinventando também, né?
0: É isso. Fim de papo. Se você gostou, recomenda para os seus amigos. Se não, fala comigo o que eu quero te ouvir. Até a próxima!